0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на заключительную беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать одиннадцатую главу, в которой записано пророчество о пришествии Антихриста. Этот правитель будет править землей по своему произволу. Он возвеличится выше всякого божества и будет иметь успех у людей, доколе на него не зальется гнев Божий. Послушайте, какую характеристику дает Антихристу 38 стих 11 главы Даниила. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями». Кто такой Бог крепостей, о котором пишет здесь Даниил? Ответ на этот вопрос мы получим, обратившись к результатам исследования доктора Ньюэлла, выяснившего, что Кибела и Диана в языческой мифологии нередко изображались в коронах со множеством зубцов, которые символизировали укрепление. Я уверен, что вам тоже случалось видеть изображение этих языческих идолов в коронах, которые символизируют царство этого мира? Антихрист будет воздавать честь Богу крепостей, то есть Богу царств этого мира. Однажды сатана предлагал Христу власть над царствами этого мира. А наш Господь отверг это предложение. Антихрист же примет предложение сатаны и станет диктатором. Мир будет поклоняться сатане в те дни. И все царства мира подчинятся антихристу первому диктатору всего мира. Читаем далее. Послушайте тридцать девятый стих. «И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст в награду. Это, друзья мои, будет время сатаны. Он будет знать, что времени ему дано немного» а потому постарается использовать его как можно интенсивнее. В двенадцатой главе Откровения стих 12 сказано «Итак веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Антихрист будет лишь орудием в руках сатаны в то время. Он будет править всеми народами и распоряжаться богатствами мира, как ему будет угодно. Он будет своевольным царем и диктатором всего мира. Но его власть не вечна. Послушайте сороковой стих одиннадцатой главы Даниила. «Под конец же времени сразится с ним царь Южный». «И царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них». Конец времени — это последний период в истории Израиля. Даниил все время говорит о том времени, которое Господь Иисус назвал «периодом великой скорби». Царь Южный — это, видимо, правитель Египта, которого мы пока не можем назвать по имени. Возможно, этот царь объединит под своей властью всю Африку, что не удавалось пока никому, и выступит против Антихриста. Царя Северного определить проще. Он займет место династии селевкидов, и, как мне кажется, это будет та самая сила, которая описана в 38-39 главах Иезекииля. Северный царь будет участвовать в битве при Армагетоне, которая будет настоящей войной. Потом Северный царь будет уничтожен, потому что Бог осудит этот народ. Обратите также внимание на стихи 41 и 42. «И войдет он в прекраснейшую земель, и многие области пострадают, и спасутся от рук его только Эдом, Маав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны. Не спасется и земля египетская. Когда Антихрист вторгнется в Палестину, прекраснейшую земель, у него будут проблемы с Эдомом, Маавом и Амоном. Сегодня эти земли принадлежат арабам, потомкам Исмаила. И в будущем у народа Израиля тоже будут столкновения с ними. Египет и Южный Царь сдадутся Антихристу. А об окончании этой баталии пишут нам стихи с 43 по 45. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним». «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». «Антихрист будет распоряжаться богатствами этого мира». Он будет владеть всеми мировыми финансами. Ливия и Эфиопия сдадутся ему, и он получит в свое распоряжение всю Африку. Море — это Средиземное море, а гора Преславного Святилища — это Иерусалим. Иначе говоря, штаб-квартира Антихриста будет расположена между Средиземным морем и Иерусалимом. Но вскоре он будет уничтожен. Когда Господь Иисус Христос вернется на землю, зло будет побеждено, на земле установится Царство Христа, и люди будут спасены. В следующей двенадцатой главе Даниила завершается описание этого видения. Но я еще раз, друзья мои, призываю вас не использовать текст двенадцатой главы по своему усмотрению, а помнить, что это одно видение – которые начинается еще с десятой главы. И с десятой главы однозначно следует, что данное пророчество касается народа Израиля, а описываемые в нем события произойдут в период Великой Скорби, то есть после того, как Церковь Христова будет восхищена. Итак, читаем завершающую главу книги пророка Даниила. Что же она расскажет нам о Великой Скорби? Послушайте первый стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди и до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Использованные здесь слова «в то время» обычно указывают на «последние времена». Почему мы считаем, что здесь говорится именно о периоде великой скорби? Да потому что так называл это время Иисус Христос, и Он говорил о нем в тех же выражениях, что и пророк Даниил. Само словосочетание «последние времена» не означает окончание времени как такового — Но с его помощью только яснее подчеркивается цель данного пророчества — рассказать о временах окончания нынешнего мироустройства и о моменте установления мессианского царства. Даниил упоминает здесь Михаила, это архангел, он единственный, кто именуется в Библии титулом архангела. Имя Михаил переводится с древнееврейского как подобный Богу. Этот архангел сбросит сатану с небес, и он будет защищать народ, как ясно сказано у Даниила. О его деятельности пишет также апостол Иоанн в 12 главе Откровения. «Сынами народа твоего...» Ангел называет, конечно же, израильтян, иначе это выражение не имело бы смысла. Слова «И наступит время тяжкое...» обозначает установление великой скорби, о которой наш Господь говорил в двадцать четвертой главе Матфея. Но верующие Израиля спасутся. Об этом мы узнаем из четвертого стиха седьмой главы Откровения. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. В связи с этим обратите внимание на второй стих 12 главы Даниила. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Верные Богу представители народа израильского, которые будут жить в период великой скорби, не умрут, И спасутся вместе с язычниками того времени, принявшими спасение от Бога. А святые Ветхого Завета воскреснут для жизни вечной в конце этого периода. Ветхозаветные святые не воскреснут в момент восхищения Церкви. В Писании ясно сказано, что восхищение будет касаться тех, кто, согласно первому посланию к фессалоникийцам, глава 4 стих 14, умер в Иисусе, и в 16 стихе той же главы, говорится, что мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда церковь будет восхищена и покинет этот мир, Ветхозаветные святые еще не воскреснут. Почему? Потому что Христос придет установить Свое Царство на земле только в конце периода Великой Скорби. Вот тогда и воскреснут Ветхозаветные святые. Авраам, Исаак и Иаков будут жить на земле во время Царства Христа. А если бы они воскресли в момент восхищения Церкви, им пришлось бы мучиться целых семь лет. Кроме ветхозаветных святых, которые воскреснут для жизни в Царстве Христа, воскреснут и грешники Ветхого Завета. В прочитанных только что стихах говорится, что они воскреснут на вечное поругание и посрамление». Эти люди в конце периода Тысячелетнего Царства предстанут перед престолом суда. Послушайте третий стих двенадцатой главы Даниила. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Во мраке великой скорби Божьи слуги будут сиять, как звезды. Сегодня верующий тоже является светом для мира. Вспомните, что написано во второй главе послания к филиппийцам, стих пятнадцатый. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Верные Богу будут Божьими свидетелями на земле в последние времена». И они обратят многих к правде. А правда — это Христос, единственная правда, угодная Богу. Наша собственная праведность — ничто. Мы можем думать, что мы хороши, но Бог так не думает. Мы хлопаем друг друга по плечу и говорим друг другу, какие мы чудесные. Но на самом деле мы просто ворох грязного белья, друзья мои. Богу неугодны наши дела, Ему угодна праведность Христа, а ее мы можем получить только верой. Послушайте четвертый стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Эти пророчества должны были оставаться запечатанными до последнего времени. И здесь имеется в виду последняя, семьдесят седьмина. Мы с вами не очень хорошо понимаем пророчества, потому что еще только приближаемся к этому периоду. Но все откроется нам в свое время. Вот почему апостол Павел призывает нас... Не заниматься пустым мудрствованием, а ожидать блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ангел говорит, что многие прочитают книгу пророчеств. Лично я считаю, что сегодня многие люди изучают библейские пророчества гораздо интенсивнее, чем когда-либо раньше. Они перечитывают пророчество снова и снова, пытаясь разгадать будущее. И в результате происходит именно то, что предсказывал ангел. Умножается ведение. То есть все мы лучше и лучше начинаем понимать пророчество Писания. Читаем далее стихи с 5 по 7. «Тогда я, Даниил, посмотрел...» И вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, «Клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном незложении силы народа святого все это совершится». Мы возвращаемся здесь к сцене, которую Даниил описывает в десятой главе. «Муж в льняной одежде» — это, как мы уже говорили, Христос. С ним еще двое. Один стоит на левом, другой — на правом берегу реки Тигр. Один спрашивает, сколько будут длиться все эти события. Христос же отвечает, что они продолжатся три с половиной года, и это будут последние годы семидесятой седьмины. Мы также находим здесь довольно странные слова «по совершенном низложении силы народа святого». Возможно, это значит, что бунт Израиля будет сломлен в конце периода великой скорби, и народ вернется к Богу. Послушайте стихи с восьмого по десятый. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, — Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, — Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Даниил видел все это, но не понял, что увидел, а задаченный он хочет узнать, что же, собственно, значат все эти люди и события. Но ему снова говорят, что все это произойдет в последние времена, а до тех пор значение событий сокрыто. И далее ангел повторяет многие великие истины, которые действовали во времена Даниила и действуют сейчас. Многие очистятся. Это значит, что те, кто придет ко Христу, окажутся праведными в глазах Бога как записано в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Бог спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления святым духом». Когда ангел говорит «и не уразумеет всего никто из нечестивых», речь идет о душевном человеке. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осям надо бы насудить духовно. А кто же тогда уразумеет? Апостол Иоанн в своем Евангелии, глава 16, стих 13, возвещает нам такие слова Христа. «Когда же приидет Он, Дух истины?» «То наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Именно такой будет мудрость от Бога, неспосланная людям, и о ней в прочитанных только что стихах из двенадцатой главы Даниила сказано «а мудрые уразумеют». Эту мудрость уразумеют те, кого Бог по благодати Своей просветил Святым Духом. Послушайте теперь стихи с одиннадцатого по тринадцатый из последней главы книги Даниила. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Друзья мои, трудно переоценить важность этих слов. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, Господь Иисус сказал «Итак...» Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет. И мерзость запустения будет знаком того, что великая скорбь началась. Идол зверя пробудет в храме 1290 дней. На самом деле это на 30 дней больше, чем три с половиной года. Последняя часть периода Великой Скорби продлится 1260 дней, и по какой-то непонятной нам причине образ Антихриста пробудет в храме еще 30 дней, хотя сам Антихрист уже будет брошен в Огненное озеро. Даниил приводит без объяснений еще одну цифру. Она касается блаженных, которые ожидают. Мы не знаем, как ее объяснить, Пока от нас сокрыто значение этих слов, но когда-нибудь, я думаю, мы все поймем. Ангел говорит Даниилу, что его ждет смерть, и Даниил не увидит возвращения Христа, но он воскреснет из мертвых, чтобы вступить в тысячелетнее царство. Слова о жребии Даниила означают, что Даниил воскреснет вместе со святыми Ветхого Завета в начале периода тысячелетнего царства а слова в конце дней снова обращают нас к светлому времени установления на земле Царства Христова. И в заключении наших бесед по книге пророка Даниила я хотел бы призвать вас, друзья мои, позаботиться о вашем будущем уже сейчас. Наступит время, когда Иисус придет на землю, чтобы установить свое царство. И наша задача? хранить надежду на Его пришествие и принять дарованное нам спасение. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.